0: seus fones de ouvido, mantenham suas poltronas confortáveis e aproveitem o programa, a previsão é de boas dicas e um bate-papo tranquilo, a agência de bolsa e a Spibo agradecem a preferência,
1: Hoje a gente vai falar um pouco, então, aqui no programa sobre perrengues de inglês. Eu já teria histórias o suficiente pra contar de perrengues de inglês pra um episódio inteiro, mas aí eu resolvi trazer reforços aqui, e aí, Mafê, Maria Fernanda, por favor, se apresente pra galera.
0: Prazer, eu sou a Mafê, Maria Fernanda, pra encortar, né, Fica Mafé. Eu fiz intercâmbio dois anos, né, na Irlanda, por ser na Europa, super fácil acesso, então acabei conhecendo mais de de países, 20 idades. E eu tô no mercado, né, de educação internacional já faz sete anos e já tem um know-how bem legal em diversos destinos e diversos tipos de programa.
1: show de bola. E aí, pra gente completar o time, então, também, ter algumas histórias boas aqui pra contar pra vocês, Leonardo, Leonardo Montele... Ó, oh, inclusive, do, do Leo eu vou arriscar o sobrenome. É Monteleone, né, Mafê? Fe... É, isso não é fácil. <risos> Qual que é teu sobrenome, Mafê? O meu é fe... <risos> É, eu não, não vou nem tentar repetir. <risos> Se apresenta aí, Léo. Leonardo Monteleone, Monteleone por Leonardo Monteleone. E
2: aí galera, sejam bem-vindos a todos aí, espero que tenha tido né, um, um começo legal aí do podcast. É, meu nome é Leonardo, né? me chama de Leo Monteleone, eu morei dois anos na Austrália, né? tenho essa experiência de vivência lá, é, já estou há cinco anos no mercado de ensino internacional, assim como a Mafê também, a gente tem bastante conhecimento aí nos processos de Canadá, Austrália, Irlanda, enfim, vários destinos, principalmente aqueles que trazem o benefício de estudo e trabalho, né? E tem bastante história que a gente vai falar hoje aí, Vinícius, vamos lá.
1: Sensacional, então, Vamos começar do início A gente veio aqui pra gente falar de inglês Aparentemente, pelo que vocês me contaram aqui Hoje o inglês de vocês tá muito bem, obrigado Mas acredito eu que vocês não tenham nascido com essa habilidade Então eu queria começar entendendo desde lá do início Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o inglês Como que vocês foram se desenvolvendo aí Quando que vocês falaram assim Ok, agora eu acho que eu consigo ter uma conversa em inglês Agora eu consigo me virar legal Vamos, vamos começar com as histórias da Mafê aí Como é que foi isso, Maria?
0: Bom, vamos lá, né? Eu super difícil entender o inglês, né? Minha família inteira falava, meus primos, minha irmã, calhava né, de começar a falar inglês e eu boiava totalmente, até em conversa de família. Eu falei, meu Deus, como que eu vou, né, sair dessa? E então, a hora que eu percebi que realmente era importante inglês, não só, né, pro pessoal mais profissional também, né, hoje é super imprescindível, eu decidi aprender. Tentei diversos essas vezes aqui, né, no Brasil, cursos, etc. Mas era impressionante, na sala de aula eu entendia tudo. Eu saía da sala de aula, o porteiro falava tchau, eu já falava ai, tchau, sabe, você tipo, goodbye já era, né. Então eu decidi fazer um intercâmbio pra ter essa imersão total mesmo na língua, né.
1: Sensacional. E foi quando esse teu intercâmbio, Mafé?
0: Eu fiz em 2011.
1: Legal. E, e quando você chegou no teu intercâmbio, assim, qual que era o teu nível de Inglês, você já conseguia se virar o legal? Não, foi muito básico. Como que era isso?
0: The books on the table, my name is <risos>
1: <risos> The <bomb> is Blue.
0: <risos> Hello e <and> how much?
1: <risos> Pior que, quando eu fiz meu primeiro intercâmbio, é, isso ali em 2015, que eu fiz um mêsinho assim de, de intercâmbio, e foi desesperador, assim, porque era mais ou menos isso. E eu lembro de ter procurado em alguns blogs quais eram as perguntas que o oficial de imigração ia me fazer. E eu passei, tipo, a noite inteira decorando respostas, assim, sabe?
0: Exatamente. De tanto medo
1: que eu tinha, assim, porque eu pensei, cara, o único lugar onde eu vou ser obrigado a falar inglês mesmo, que eu não posso de jeito nenhum errar, é na imigração. E aí eu fiquei, assim, vendo várias listas de possíveis perguntas e decorando respostas e tal. E aí chegou na hora e o cara me fez, tipo, duas perguntas.
0: O problema é quando ela sai, né, daquela linha do que a gente ficou decorando, mas isso é histórias que a gente vai contar o decorrer que tem bastante <risos>
1: Exatamente E como é que foi A, a tua jornada Com o, o idioma norte-americano, Léo?
2: Então, eu, desde moleque Eu gostava, né De inglês né, Não sou tão novinho assim Até 38, né Vinícius, então Já tem uma historinha Um pouquinho mais longa aí, né Então eu sempre tive interesse Na língua Mas na escola não era muito bom Não sabia colocar o do das na frente Fazer essa coisas negativa Eu tinha essa dificuldade Mas aí com o passar do tempo, né Eu cresci nos anos 90 Assistindo MTV Gostava muito de videogame, né e, Inegavelmente a gente Acaba absorvendo muita coisa Filmes, séries, enfim e eu pegava o dicionário, era meio bitoladinho, então eu pegava o Collins, pegava né, o dicionário, não tinha ainda tradutor no celular, e com isso eu fui aprendendo, fui absorvendo, principalmente ganhando vocabulário. Eu já tinha um nível legal aqui no Brasil, lá eu comecei no pré-avançado, na Austrália, mas mesmo assim, o início foi complicado. Eu lembro de perguntar o ônibus pra mulher, ela falou três vezes, eu não entendi. E eu falei que se eu não consigo entender o ônibus, eu vou entender o quê aqui, né? Dá um desespero, né? Aí
0: acabou indo a pé, né, Léo? É, aí eu
2: falei, acho que é melhor eu ir a pé, vou no mapinha aqui e... E me perdi em ônibus, trem, lógico no começo, né? A gente tá se acostumando com essa, com essa questão. Mas é, eu decidi fazer o intercâmbio exatamente pra ter um, uma condição de comunicação. Então eu cheguei lá, me virava bem até conseguir, né? Entre algumas pessoas que eu conheci, enfim, que tinham mais dificuldades, não tinha uma base ainda sólida. Mas demorou aí uns dois, três meses para o um negócio engatar bem. Eu lembro quando eu sonhei em inglês, foi a primeira vez que eu vi que era um breakthrough, assim, né? Uma coisa que tava acontecendo que nunca tinha acontecido antes. E também quando a minha chefe no café que eu trabalhava, ela me ligou mais cedo, e era tipo sete horas que eu tinha que estar lá, ela me ligou às cinco e meia da manhã para chegar mais cedo, às seis. Eu atendi e falei Leonardo speaking, eu falei, como é que eu fiz isso, né? Uhum. Então são momentos que a gente vai vendo que a gente vai avançando etapas e vai realmente é, conseguindo entender, e acho que o último sinal que foi quando a gente consegue falar no telefone, porque no telefone realmente é difícil entender, né? É muito difícil. Aí quando eu consegui trocar a passagem de um amigo meu lá, que ele era eslovaco, nos mandava muito bem em inglês, ele falou, Léo, me ajuda. Eu falei, olha, não sei não, vamos tentar. Deu <risos> certo, eu troquei a passagem, ele voltou de volta, e
1: Tá tudo certo. Perfeito. Uma outra dificuldade que eu tenho muito grande é de entender os avisos de comissários de bordo, porque é sempre um microfone muito ruim. Eu só, eu só entendo a parte do ladies and gentlemen.
2: Ah, you, fasten, you fasten your seatbelts, que eu falei mas o que, que é esse fasten né? <risos> <risos> fasten, né? É rápido! Fala, como é que é isso daí, né? <risos> aí a gente tem que pegar e traduzir, não tem jeito, né? Ou perguntar pra alguém, o que ela falou? Me ajuda aí, né? O é. é bom
0: que elas fazem as mímicas, né? Então a gente fala, ah, cinto, beleza, daí você vai até aprendendo as palavras palavras,
1: né? Esse negócio que o Leo falou de, de ter que ir a pé pra não pegar o ônibus, alguma coisa assim, eu acho que vai muito da, da insegurança da pessoa e quando no, no meu segundo intercâmbio eu já fui mais de tipo, ah, é isso aí, se errar errei, tá tudo certo. Mas na primeira vez eu tinha muito esse medo, tanto que eu, eu só comia no McDonald's porque eu podia apontar pra comida, sabe? Eu falava, this one, this one. <risos>
2: this one, exatamente.
1: É, e tipo assim, eu, eu tinha tanto, eu não gosto de picles, por exemplo, todos os lanches do McDonald's vêm picles. Sim. Só que eu tinha tanta insegurança que eu tinha vergonha de pedir pra pessoa sem picles e aí eu só pedia this one e era isso e apontava pro, pro que eu queria. Torcia pra ela não me perguntar absolutamente mais nada. <risos> e aí eu tirava o picles depois, porque eu não queria pedir pra pessoa não ter picles no meu lanche, sabe?
2: <risos> é, pra evitar, né? É, isso que você falou, Vinícius, teve um caso de um amigo meu que ele falava que tinha a regra do yes, yes, no. Eu falei, o que que é isso? Era um brasileiro que tinha chegado no meu apartamento Aí ele falou, o cara tá falando, não tô entendendo nada Mas eu tô lá, yes, yes De repente eu falei o yes, ele fez uma cara feia Eu falei, não, não, sorry, sorry, não, não, não <risos> Então era essa a regra do yes, yes Enquanto o cara não fazia nenhum sinal De que não tava andando bem a conversa Ele mandava yes em tudo Faz pra, pra se sentir seguro, né, pra ter pelo menos essa parte
0: isso da, da comida, Vinícius, eu passei um mês inteiro no Subway comendo com cebola. E eu odeio cebola. E eu não <risos> entendia que thought era sem. E eu ficava assim, tudo era yes. Então eu não sabia nem que, nem que tinha no meu sanduíche. Porque eu falava que <risos> eu só fazia assim, yes. Yes, yes Sensacional Eu colocava tanta coisa que na hora de pagar O sanduíche era mais caro que um jantar
1: <risos> Não, mas olha só de, Disso daí ainda acontece co, Comigo, quando a gente foi pra Montreal Montreal, quando você vai mais pros bairros Assim, o pessoal fala mais francês, né e, e, e aí, justamente Até pra tentar treinar o francês Assim, não ficar pedindo pra pessoa falar inglês toda hora Que alguns não gostam Aí a minha esposa que fala um pouquinho mais de francês, ela me ensinou Ó, primeiro a moça do caixa, ela vai te perguntar se você encontrou tudo o que você queria, você responde que sim, ui, e daí beleza, show de bola, até aí foi depois ela vai perguntar se eu queria uma sacola, alguma coisa assim, e aí você responde que não, não, daí ó, ah, show de bola, consegui gravar, a primeira pergunta é ui e a segunda resposta é não, e 99% dos casos era exatamente isso e funcionou perfeitamente até que um dia eu fui no mercado e a mulher me perguntou, a primeira pergunta que ela me fez foi se eu queria fazer o cartão da loja, e eu, ui <risos> ela já veio com um monte de Papel e não sei o que, eu saí de lá com o cartão ódio.
2: <risos> tipo sem A, quer fazer o cartão CIA?
1: Exatamente. Então é perigoso essa regra do, do Yes, yes, no, no. Isso. Talvez é algo que eu percebi bastante, assim, né? Uma vez que você esteja... E aí, todos vocês... Todos vocês. Vocês dois, no caso. Moraram fora e tal. E estavam imerso naquela cultura. E hoje, na profissão de vocês... Vocês dois trabalham com educação internacional. Vocês acabam falando inglês ali. Com fornecedor, parceiros, etc. É, mas o quanto que vocês consideram que... O inglês é tipo andar de bicicleta. Que uma vez que você sabe, você não esquece nunca mais. E o quanto que é necessário você estar tá praticando direto ali. para que você não esqueça. Ou para que você não percorri para que não perca essa confiança. O que vocês consideram nesse sentido?
0: A gente, né, por estar trabalhando com educação internacional, a gente acaba tendo bastante meetings né, em inglês, principalmente escrever né, e-mails para as escolas, para os nossos parceiros. Então, a gente acaba até desenvolvendo né, no dia a dia o que eu acho importante eu, quando voltei pro Brasil eu fiquei assim um tempo sem ter um contato tão próximo com a língua inglesa quando comecei a, de novo trabalhar, né com a educação internacional, que eu precisava fazer uma reunião em inglês, primeiros assim, cinco minutos foi um pouco mais complicado, né, que você não tá falando tanto, então não é que você esquece, mas algumas colocações você não lembra, então eu formava frases, esquecia de alguma letra, começava a pensar em português, coisa que eu não fazia quando eu estava na Irlanda. Então, assim, eu acho que você sempre tem que estar, assim, praticando, né? Porque por mais que você tenha uma fluência, se você não fala tanto, né? Se você para um tempo, você vai ter alguma dificuldade seja na conversação, seja na escuta seja, né, é, na escrita então eu, eu acredito tanto que hoje eu pratico bastante sempre que eu preciso, né, mandar e-mail, até hoje vejo um pouquinho os pronomes tudo, mas acabo conversando em inglês no primeiro momento daí eu já consigo me soltar, mas eu acho que a prática, ela é sempre importante
2: Léo, concorda? É, com certeza é, um dos motivos, né, quando eu voltei pro Brasil, eu trabalhei na minha área de produção de eventos, né, suas relações públicas e eu teve até a oportunidade de conhecer o Tim Burton, né que era no MIS, aqui no Museu da Imagem do Som, então foi uma, uma sensação muito legal de você ver uma pessoa e o impacto, que eu gosto de filme, né? Então, desde quando o primeiro Batman fez o remake, o Fantasma se divertem, enfim, sempre gostei muito do filme e ver o cara ali e não ter aquele pânico e conseguir conversar com ele foi incrível pra mim, né? Eu troquei meia dúzia de palavras, não foi uma conversa de meia hora, mas é, já me deu essa sensação de que o negócio estava bem. E o outro motivo quando eu ingressei no na, na mercado de ensino internacional foi exatamente porque eu tava sentindo que tava faltando essa frequência de utilizar inglês, né? Você acaba não usando, você acaba perdendo, não tem jeito. As alternativas, que a gente tem música, como eu gosto muito, né? Como eu falei de filmes, seriados. Hoje em dia, Netflix, todos os streamings ajudam muito. Você pode colocar legenda em português e em inglês e assim você vai conseguindo manter aquele nível. De maneira geral, eu consigo me comunicar bem, né? A gente tem meeting da nossa equipe da Spiebel, né? Então, a gente tem uma vez por mês o General Monthly Meeting, que é com a equipe da Austrália. Tem outros treinamentos que os providers não falam português, então de faculdade de Irlanda, alguns providers do Canadá. Então, a gente acaba tendo que utilizar, e principalmente resolver problema, né? Porque fazer uma aplicação, trocar uma data de início do curso, né? São coisas simples. Agora, você, tipo, resolver um problema, processo de reembolso, coisas que são mais complexas, aí já começa a aumentar o vocabulário. E se você não acompanha aquele vocabulário, precisa dar uma estudada para poder responder direitinho, né? Então, não tem jeito. Tem o, né, o ditado, né, Vinícius? Né? User or lose it, porque se você não utiliza, você acaba perdendo atrofia. E não é por isso, não é à toa que o Wilds tem duração de dois anos, né? Você faz ele e depois de dois anos ele expira. Porque se você não continua estudando, a tendência é você perder um pouco Desse conhecimento que adquiriu. É... E um
1: negócio que vocês comentaram muito aí é dessas distintas habilidades que tem dentro do inglês, né? Porque é quase como se fossem diferentes ingleses, entre aspas, dentro de um mesmo inglês, né? Porque a gente tem o writing, o reading, o speaking, o listening, e, e cada um deles, eles precisam ser trabalhados de uma maneira muito específica. Por exemplo, eu posso ler muito bem inglês, mas se eu não parar pra treinar o meu listening, meu listening vai ficar todo ferrado, né? E eu não vou conseguir entender as outras pessoas, até porque na vida real Não tem legenda, isso é terrível <risos> Então como que vocês trabalham Todas essas habilidades E em qual dessas habilidades vocês se consideram Melhores, pra ver se a gente bate aqui, Se a gente combina <risos>
0: Vinícius, eu vou até dar um plus aí Que em alguns países tem até A pronúncia como uma das formas Porque São Neo, né, é bem Diferente, né, no caso eu que fui pra Irlanda Como falam que Parece que eles têm uma batata na boca para falar, né? <risos> então eles também têm a pronúncia, que foi extremamente importante, né? Mas eu, assim, eu, a minha, eu tenho muita facilidade no Read, né? Em escrever, muita mesmo, e de ler. A minha maior é o listen. Às vezes, até quando eu… Porque são os acentos, né? Quando eu falo da pronúncia que é importante, porque são muito diferentes. Então assim, o inglês americano, ele soa muito diferente de um britânico. Totalmente de um australiano. E quando mistura, supondo, de um indiano, já é outro mundo. Então hoje, a minha maior dificuldade ainda no listen, por mais que eu, eu assisto séries né? em inglês, não coloco, a maioria das vezes, legenda, quando coloco a legenda em inglês pra justamente praticar o listening. E acaba assistindo série de vários lugares justamente por causa desse acento né, diferente que tem.
1: E isso acontece contigo também, lá Quais são as tuas principais habilidades aí, cara?
2: Eu acho que o meu listening é bom, eu consigo entender bem, né? Por exemplo, quando eu coloco o seriado em inglês e tá em português legenda, eu já consigo, baseado no que tá escrito em inglês, esperar o que vai falar em... Aliás, o que tá escrito em português eu já consigo esperar mais ou menos o que vai ser falado em inglês. Então, eu consigo entender bem, listening é tranquilo. O writing, acaba que eu não escrevo tanta coisa fora dessa bolha do intercâmbio, vamos dizer assim, né? dentro do que a gente usa pro intercâmbio. Então, como eu não, não vou conseguir fazer uma redação tão boa quanto eu faria em português, por exemplo? Eu acho que o writing é a minha maior dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, listening e speaking, para mim, é tranquilo. Eu consigo falar bem, desenrolo bem. E acho que, no geral, né, eu consigo ter uma performance bacana, mas eu percebo que quando eu fui falar com diferentes pessoas na Austrália, a gente vai percebendo isso que é a Mafê falou do Accent, né, que o irlandês é complicado né, Assim como o inglês britânico que é, Em vez de Night, é North, Harry Potter, né? Então isso daí Se você não tá um pouquinho acostumado Você já acha que é outra língua, né? Você acha que é outra coisa Sendo falada. Mas de maneira geral, eu acho que eu consigo Desenrolar bem, só falta mesmo essa Vivência que eu tinha na, na Austrália, né? Então você acorda Fala inglês, vai lá na padaria, mas em qualquer lugar Que você vai, você tem que falar inglês, inclusive com a galera Que tá morando com você. Então isso era uma coisa Que eu sinto falta e acabei perdendo um pouquinho assim. Completamente.
1: Eu acho, assim da, Das minhas habilidades reading, porque acho que é o mais fácil. <risos> Mas, assim, o listening, eu sou muito bom no listening dentro da sala de aula, com os professores, com os alunos de, de outras nacionalidades. Quando eu fiquei um pouco mais tempo, né? Eu fiquei seis meses no meu intercâmbio, eu percebi que o meu listening pra conversar com o canadense tava muito legal também. E aí eu tava me achando, né? Putz, tô escutando tudo, tô entendendo tudo, tô confiante pra falar, já conseguia pedir meu McDonald's sem picles e tal. Aí eu fui pros Estados Unidos. E aí, quando eu cheguei em Nova York, eu eu falei, ok, eu preciso voltar pro The Books on the Table, porque eu não tô entendendo nada que a galera tá falando aqui. O que que aconteceu, né? E eu acho, assim, o sotaque do, do canadense pro americano nem é tão diferente, mas eles falam tão mais rápido, tão mais, eles vão conectando, assim, uma palavra na outra, que aí já é outra coisa. E eu falei, caramba, todo lugar do mundo que eu tiver aqui, eu vou ter que reaprender o inglês?
0: <risos> é que o, o americano usa muita gíria, então... E
1: muita contração, né? Eles vão contraindo as palavras, assim, e é bem difícil de Exato. entender.
0: Exato. Eu conheci um americano na Irlanda e falava, amigo, calma, calma. Já passei <risos> um ano e não é possível que você eu não entenda. Não tem como, mas é bem diferente mesmo. Quando eu acabei, né, fui comemorar meu aniversário em Liverpool. Nossa senhora, primeiro táxi que eu peguei, eu falei, cara, para. Me deixa numa escola de inglês porque eu não entendo vocês então muda realmente é indiano,
2: o taxista lá na Irlanda também bastante ou não? ou oh, na Inglaterra, desculpa
0: na Inglaterra não tem tantos quanto na Irlanda né? na Irlanda tinha bastante indiano esse particularmente em Liverpool que eu peguei era de lá mesmo que consegue ser um sotaque muito maior do que de Londres né? do que de Dublin é assim, eu juro, os primeiros dois minutos eu falei pra ele 20 <risos> vezes repeat please enfim, acabei parando no The Cavern Pub, porque era o que eu, ele estava entendendo. Eu falei: Ó, oh, The Cavern Pub, Beatles, Beatles, <risos> <e> vambora. <risos>
2: Você falou, Vinícius, que é uma falou também das pessoas. Eu lembro que eu tava trabalhando no restaurante e tinha um, o head chef que ele era turco. E tem o sweet chili, né? Que é o molho, tal que tem, já tem bastante tempo aqui no Brasil. Enfim. Ele falou: você pode pegar o sushili? Eu falei, o que, que é isso daí? <risos> então, o que eu tô querendo dizer com isso. O problema é quando tem outra pessoa que acha que fala, né? E acaba te ensinando, entre aspas, errado. Porque você copia aquilo que tá sendo dito. Aí eu bati com ele, eu falei, não, é sweet chili". Aí, ele falou, é, sweet chili, é tudo a mesma coisa. Ele falou, <risos> 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 eu fui engraçado, porque eu falei, não, tá errado aí, é suíte, mano, suíte é uma palavra que eu já conheço há tempo, chile é chile aí ele fala, é isso aí, pega pra mim e vamos embora <risos> eu tenho esses cenários também de você aprender errado, que é onde a gente tem que prestar atenção mesmo. Nossa, demais
1: vamos entrar nessa questão da, das pronúncias então eu tenho uma história muito boa com isso é, eu fui pra China também uma época, e na China é muito bizarro assim, porque as pessoas elas não elas são muito queridas, mas é, assim, em geral as pessoas lá não, não falam inglês, mas elas tentam bastante, elas tentam bastante se fazendo e aí eu tava no hotel, e aí eu quebrei o registro do chuveiro, por algum motivo. E aí eu falei, ah, ok, vou ficar uns dias sem tomar banho, mas eu não vou tentar explicar isso pra nenhum chinês. E aí eu saí do quarto, e quando eu voltei e tal, eles tinham limpado o quarto, o serviço de quarto, e daí a moça veio falar do serviço de quarto, ela veio com o registro na mão, assim, pra mim. E aí ela começou a falar um negócio que eu pensei que fosse chinês. Porque ela tava falando, uh hachufitsa, uh hachufitsa. E eu, ok, eu não... I don't speak Chinese, sorry. <risos> e eu jurava que ela tava falando chinês. E aí ela chamou outra pessoa. E aí essa outra pessoa, ela falava o it" também. E até eu entender que ela tava falando, tipo, You have to fix it. You <risos> have to fix it.
2: <risos>
1: foi, foi bem difícil, assim. <risos> e era muito difícil, assim. Mas foi super divertido. A gente riu muito na hora. Porque ela não entendia o que eu tava dizendo. Eu não entendi o que ela tava dizendo. No final, alguém pegou lá e escreveu num papel. E, e funcionou. Mas quais são as outras nacionalidades que vocês acham que é difícil, pelo menos pro brasileiro, entender ou adaptar o inglês aí? O Léo morou na Austrália, né? O australiano falando inglês eu já acho bem, bem
2: complicado também de entender. É porque depende, Vinícius. Assim, tem o australiano que é aquele mais, mais cosmopolita, ou seja, você não fala teoricamente normal, assim, vamos dizer. Mas se a galera que é mais interiorana, tem até um vídeo que é um cara que acordou de madrugada em Brisbane, bateram no shopping do amigo dele. Cara, você tem que ter tradução, porque o cara é tipo raiz mesmo, interiorano, tipo Texas, redneck. Então, é muito difícil de entender essa galera. Mas, por exemplo, o italiano põe muito A no final. A gente falava pra falar good wood, eles falavam good wood. Então, isso você tem que pegar a o... mãe Francês eu acho complicado alguns, né? Porque eles falam com um sotaque muito forte. O francês ele carrega muito. Tem algumas palavras, se a pessoa não sabe falar bem, não tem muito sotaque, é difícil. Uh, mas acho que as nacionalidades mais complexas são as nativas, né? O inglês britânico, o inglês australiano, o irlandês. Morei com três irlandeses também, foi um período de readaptação depois de um ano e dois meses. Eu achava que falava bem inglês e vi que tava faltando ainda. Eu tenho algumas que são complicadas, mas eu acho que os nativos, exatamente pelo que você falou, que linka a palavra, fala rápido e se a gente não tá com o lice bom você vai ficar boiando ali, vai ficar viajando mesmo.
1: E quando é não nativo, eu sentia isso nas aulas também. Eu me sentia muito confortável pra trocar ideia com o pessoal do Japão, Coreia, China e tal, porque eu me sentia confortável. Tipo, Sabia que eles estavam errando também, então eu perdi aquele medo de, de errar, né?
2: De falar groselha e, e assim, a gente tem gente que gosta de ser corrigido, né, Vinícius? Tem gente que não gosta, né? Isso eu tive no, no intercâmbio. Tem um amigo meu que tá em Adelaide, voltou. Ele, ele me chama de João, né? Ô, João, 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 nessa né? coisa de gíria aqui de São Paulo. Eu falava, ô, João, não me corrige na frente dos outros, não. Ele falava pra mim. <risos> eu falava, pô, você tá aqui pra aprender, velho. Tô tentando passar o que eu já absorvi, mas se você der, eu falo. E tem gente que fala, ô, me corrige aí que eu acho legal. Eu tenho esse detalhe também da, da pessoa não querer, mas no geral, a pessoas, elas têm que estar dispostas a aprender, né? Você vai pro intercâmbio, você não vai para estar tá na zona de conforto, né?
0: É, o que eu achava muito legal na Irlanda é que há tantos irlandeses como né, a Irlanda e Dambli tem muitas nacionalidades, né? Muito, vai muito alemão, vai muito de tudo, né? Indiano pra lá. Eu achava o sotaque do indiano, gente, loucura total. E até depois eu vou contar a história de onde que eu trabalhava, porque mistura indiano com irlandês e foi a maior confusão da minha vida. Mas eu sentia que eles super assim, por mais assim que você fizesse algum erro eles te corrigiam de uma forma extremamente agradável, no sentido de não é que você falar errado está me atrapalhando mas se você falar, né, desse jeito vai ser mais correto então eu me sentia muito tranquila, saber que eu tava errando né, porém eles estavam entendendo e ao mesmo tempo, né, corrigindo então eu senti isso bem, bem tranquila, fiquei bem tranquila na, na Irlanda em relação a isso.
1: Hum, normalmente eles repetem, assim, né? É bem, bem sutil. No, no Canadá também tinha isso. Então, tipo... Isso, na verdade, nem foi um erro. Mas em, em Montreal, eles chamam o metrô de metrô. Né? Metro, né? E em Toronto, é o subway. E aí, quando eu cheguei em Toronto, eu fui perguntar sobre o metrô, porque eu tava acostumado com Montreal. Aí eles meio que me deram aquela corrigidinha. Tipo... Oh, you mean the subway? Daí eu já, já, já saquei... Ah, ok. É subway aqui. Okay. E, e, e aí e isso aconteceu várias vezes, assim. Eles só repetem, assim, pra, tipo... Meio que confirmando com você se é aquilo, sabe? E aí você já entende que aquilo dali foi uma leve correção. Eu acho bem sutil, pelo menos do canadense. <risos> o estadunidense já, já não tenho tanta certeza, assim. Eu não sei se eles gostaram de mim muito. <risos> <risos> Eu sempre acho que eles estão sendo meio grossos. <risos>
0: eu senti isso na França, eu acho que a França me odiou, eu falava aí, gente eu não sei falar francês me ajuda
2: o francês não gosta mesmo Esse, eu tinha um amigo francês que ele falou, você vai pra Paris e começa a falar inglês, o cara te ignora te ignora mesmo, eu falei, caramba, nem pra servir nem pra vender, né, não, tem que falar francês Eu falei, ah, aí fica difícil, vamos pra Marseille, né, por
0: isso que eu chegava e já falava bonjour, depois começava a falar inglês porque falava bonjour, a pessoa já sorria pra mim, eu falava, então vamos lá
2: <risos> Era. e o Civo Pleno né? O Civil Player sempre ajuda. É né? o Civil Player. Aí o cara já, opa. Aí depois semana em inglês. Se der certo, <risos> deu.
1: <risos> mais, mais ou menos por aí mesmo. <risos> Mas vamos lá, a gente falou bastante de sotaques aqui e muita gente, e aí eu me coloco nessa lista aí também. A gente tem medo, né, de... de putz, tem o sotaque brasileiro e, e o brasileiro ele tem bastante sotaque. A gente gosta de colocar vogal em tudo quanto é lugar onde não é pra ter vogal, né? Como que isso, vocês conversando com nativos, etc., o quanto que o nativo realmente se importa com isso? O quanto que o nativo acha que o sotaque brasileiro é ruim, é difícil de entender, etc., e o quanto que isso impede ou isso dificulta que o brasileiro consiga aproveitar certas oportunidades. Vocês acham que o nosso sotaque realmente é um problema lá fora?
2: Eu não acho, sabe, Vinícius? Porque, assim, todo mundo tem sotaque. Né? Eu falei francês. De longe, você sabe que é o francês, italiano. Todo mundo vai ter o broken English, né, que eles vão falar, mas o é que a gente brinca é que nós falamos duas línguas, né, e eles não. E varia de pessoa pra pessoa. Eu acho que eu peguei pessoas que não estavam nem um pouco de, de desenrolar uma ideia, percebendo que, que eu tinha uma certa dificuldade e tal. e tinha outros que eram super legais, que, por exemplo, ah, me explica um pouco de português, que eu gosto. Então Eu, eu tive vários, vários exemplos distintos, então acho que acaba sendo um pouco mais de sorte com quem você acaba trombando né, nesses caminhos, e o pessoal entende que você tá lá como intercambista estudando para aprender a língua, né? Então, eu não vi esse problema. Foi um caso ou outro ali, e acho que até outros amigos meus que relataram outros problemas desse sentido, mas até porque para pegar um, um sotaque legal, você precisa passar muito tempo lá, né, Vinícius? Você precisa estar tá na imersão, assim, os dois, três anos ininterruptos. interruptos.
0: É, eu super concordo. Eu com você, Léo, era engraçado, né, a gente começava a falar, ele já falava, "Vamos oh, Brazilian, Eu, yes, daí já começava, ah, Neymar, Pelé, tudo, Eu, yes, Ronaldo, futebol, então vamos lá, <risos> Tamba, tudo era tanto. E carnaval, né? A gente sempre terminava no carnaval.
1: A gente também sabe, né? Quando a gente tá no mercado alguma coisa, a gente escuta um brasileiro falando inglês, a gente sabe que é brasileiro também. Com certeza.
0: Só que eu não vi, eu não vi isso como algo que eles é, achavam ruim ou deixavam de dar uma assistência, né? Por conta disso. E assim, eu acho que quem perde as oportunidades é quem vai estar com medo de falar. Esse é um grande problema, né? Você ter medo de falar. Você tá lá ah, você vai falar errado no começo, se você não tem uma super... Até se você tem uma superfluência, algumas palavras em, em, em lugares são diferentes, né? De ser pronunciadas ou, ou entendidas. Mas você tem que estar tá com a cabeça bem tranquila, bem aberta de vou errar, vou acertar, vai entender, né? E vou estudar, vou pras aulas, exatamente, né? Que a escola te auxilia muito nisso. Mas assim, dificuldade de errar... Na Irlanda, em alguns diversos, né, países que eu fui visitar, eu achei extremamente tranquilo. Só falo da França, porque na França não é nem que corrija o inglês, né? Porque se você não fala o francês, ele já ficou olhando pra sua cara, tipo, e aí… <risos> Mas de resto, eu fiquei bem tranquila.
1: Não, e essa questão de você conseguir se virar, eu acho que é o mais importante, né? Eu tive um professor que ele fez uma dinâmica com a gente muito legal. Que ele escrevia num pedaço de papel alguns temas aleatórios. Tipo, ah, flor, sei lá, colocava o nome de um país, carro. Era quase que um jogo de stop, assim, pegava várias palavras aleatórias. E a gente tinha que sortear no chapéu dele lá e falar sobre aquele tema durante dois, três minutos. Alguma coisa assim E aí o professor fazia alguma pergunta sobre aquele tema E a gente tinha que continuar falando sobre aquele tema E todo mundo se virava assim, sabe? Por mais que fosse enrolado ali A gente conseguia, de certa maneira Falar sobre qualquer tema em inglês E o professor falou Viu? Vocês são fluentes E ele fez essa dinâmica justamente quando alguém perguntou, né? Ah, quando que a gente descobre que a gente virou fluente? Alguma coisa assim E eu acho que isso é muito legal Ser fluente é você se virar Se virar, mesmo que tenha erros ali no meio De qualquer... Cara, se você conseguir se virar, conseguir falar sobre qualquer assunto, por mais que você tenha que dar rodeios e não fale igual um nativo de forma perfeita, você tá sendo fluente. Né? E, e às vezes a gente fala assim, ah, eu sou fluente em inglês. A pessoa fala, ah, então me diz como é que se diz macaco hidráulico em inglês. Ah, não sei. Ah, então
2: não, você não é fluente.
0: Exatamente. Exatamente. <risos> não é isso, né? <risos> não, nem
2: tem como. Não é que você falou do registro. Eu fiquei pensando, como é que é registro em inglês, né? Eu
0: fiquei pensando nisso
2: <risos> É verdade, não faço ideia. Como é que é registro? Tomada, eu lembro de tomada. Eu falei, como é que é tomada? É, é, é power plug. Eu falei, pô, mas é tão simples, né? Já tem coisas que a gente acha que é outra, um outro mundo e, é uma, na verdade, é a descrição do que é, né? power plug seria né? um plug de, de, de força, né? Então, isso que você falou do registro me, me surgiu também essa dúvida, Vinícius, né? Não tem como você saber todo o vocabulário, né, cara?
1: Inclusive, é, esse negócio de... No inglês americano, eles têm muito isso de, de ser muito literais nas palavras, né? E aí, eu, isso ficou muito gravado na minha cabeça. Uma vez, eu perguntei para professora como é que era tipo, montar a cavalo. E aí, era back, horse, é, é, é muito literal nos Estados Unidos, né?
2: Sidewalk, calçada, sidewalk Andar de lado, <risos> andar de lado Sei lá, é, é meio assim, bombeiro Firefighter, você fala, pô, mano, é tão simples A gente tem bombeiro aqui, né, e combatentes do fogo Exatamente Português, eu acho que ele é mais denso, mais complexo Exato, então às vezes,
1: tipo E mesmo que, vamos supor Que não fosse firefighter, se você Fala firefighter, provavelmente a pessoa Vai entender o que, que você tá querendo Dizer, sabe? Então às vezes é só você tentar Ser um pouco literal, que ou você acerta Ou no mínimo a pessoa vai entender o que, que você Quer dizer.
0: Exatamente. <risos> Exatamente.
2: Vai se fazer entender. É
0: isso mesmo. E português é a língua mais difícil, né? Quantos verbos a gente tem, passado, presente, pretérito? Então, assim, quando a gente fala, nossa, mas é assim mesmo que fala inglês, é tão simples. Às vezes, até o medo da pessoa, né? Não, não permite que ela comece a desenvolver. Por isso que eu fui mesmo fazer intercâmbio, porque eu falei: não, eu vou ter que me ver, vou ter que comer lá, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que ganhar dinheiro, então eu vou ter que falar inglês.
1: Nossa, é, é e a dificuldade do português, e aí o francês também, eu lembro que eu tive uma discussão. A gente tinha uma amiga canadense, e aí tava eu. Que falava português Era um falante português E aí uma outra moça Que era da França E a gente tava tentando Explicar pra canadense O porquê que as coisas têm gênero Porquê que algumas coisas São menino E algumas coisas São meninas, sabe? Tipo, a mesa Ou calçado Porque a canadense Não entendia Porquê que tem gênero Nas coisas Bem,
2: done, né? done, <risos> E aí segue o jogo, né? É mais fácil, né? Você, você pensar que Mas era uma coisa também Você falou de gênero E eu falei Como é que sabe Se eu falo my friend Como é que sabe Que é homem ou mulher? Então não tem como saber Vai depender do resto Da, da frase, né? era uma dúvida que eu tinha antes de ir pra lá, né como é que ele sai, se eu falo my friend é meu amigo ou minha amiga aí você fala, né, depois she ou alguma coisa her, e aí vem, mas de imediato fica como sem gênero, né.
0: Mas é muito engraçado, eu tenho, nossa, tem até uma história engraçada de, de gênero, com um representante de uma escola da Irlanda e ele nasceu na Inglaterra, mas o pai era irlandês, então passava férias na Irlanda veio pro Brasil, amou a Bahia começou a morar na Bahia, então a mistura começa, né? E ele, representante da escola, sempre falava, a gente conversando, né? E ele fala, eu aprendeu o português, né? E ele ficava ô oh, menina. Daí eu falava não, é a menina. Ah, ou oh, mulher. Deu não. Daí ele falou assim, ah, não, chega, lá é só de. The boy, the girl, aqui tem a, ou eu não quero mais saber. Agora a gente só vai falar inglês que eu cansei de errar. Porque realmente, aqui tem muita mais dificuldade, né? E ele fala, eu aprender português foi muito mais difícil ele é casado, né, do que a esposa dele aprendeu inglês.
1: Nossa, completamente. A, a gente tem tem uma vantagem aí competitiva. <risos> mais difícil para as pessoas. Exato.
0: <risos> Exatamente.
1: <risos> e falando de erros agora especificamente que erros vocês percebem que os brasileiros costumam cometer? Assim, tanto desde alunos de vocês, histórias que vocês viram por aí, ou erros que vocês cometeram. O que vocês acham que mais pega para o brasileiro? Assim, o que é mais difícil? O que, é que demora para entrar na nossa cabeça?
2: Eu vejo a dupla negativa quando a gente fala I don't have no money, alguma coisa assim, né? Porque eu tenho nenhum dinheiro, né? I have no money ou I don't have money. Então, essa questão de pensar em português. Eu acho que isso acaba trazendo essa dificuldade de você falar gramaticalmente correto, como que tem que ser feito. Mas poxa, cara, teve muitas, né? Teve um caso de, por exemplo, eu descobri na Austrália que além de napkin e tixo, tem mais um jeito de falar. Guarda, Napo, trabalhava numa pizzaria de fazer eventos, vendendo pizzas nos eventos, né? E aí o cara me pediu um sorvete. Eu falei, já na hora me veio um sorvete na cabeça. Eu falei sorry, não o sorvete, né? Eu falei eu não. Ele mandei um sorvete assim. Eu falei meu Deus, né? Eu tenho algumas coisas que são de falta de conhecimento mesmo. E acho que a questão gramatical é quando você estuda. Não tem jeito. Você vai falar errado, não só dupla negativa entre outros, vai acabar falando. É que agora de cabeça eu não consigo lembrar de um erro assim, grotesco, alguma coisa. Mas depois de um tempo, a dói no ouvido, né? Uma palavra pesada fala doer, mas você percebe que tem alguma coisa errada naquela fala quando não tá sendo né, corretamente dita, né? Então dá pra perceber já isso, isso eu percebo.
1: Você falou do napkin aí, e toda vez que eu vou pedir um napkin no, no restaurante, eu tenho que parar pra não pedir um kidnapping. Vai que eu peço um kidnapping sem querer. Vai tenho... pedir um
2: sequestro de mal.
1: Eu tenho que parar assim, não, peraí, deixa eu ver... Ah, ah, ok.
2: É na Isso é do Brasil. Sequestro relâmpago é aqui no Brasil que você pede, né? Você consegue, aliás. Pedir ninguém pede, mas você consegue aqui. Lá não rola esse sequestro. Lá
0: Olha. só pedindo.
2: <risos> que de é demais. Essa foi boa, viu? E pra você,
1: Mafé, que, que erros que você vê?
0: Eu acho que o que o Léo falou sobre pensar em português pra falar inglês é o maior erro. Porque a gente, né, como falou, ah, o O é uma só coisa. Mas eu vejo muito de usar em o to, o from, eu vejo muito, assim, erro principalmente de escrita, né? Então, a gente tem alguns, né? Estudantes que tem que fazer a carta e quando mandam as cartas, essa ainda tem um pouquinho de dificuldade em qual o pronome, né? Que é certo para fazer sentido na frase. E esses da, esse foi também uma, uma das minhas maiores dificuldades, né? Eu uso o in quando, eu uso on quando, from, for, to, né? Mas eu acho Você mais... Você tem que decorar, mano. Tem Exatamente. E aí, é tanto que eles mostram, né? regras bem legais, que aí que você fala cara, não posso formalizar uma frase pensando em português, né? É aí que você começa a falar, faz total sentido de, tipo, eu pensar em português, mas não aquilo lá, né, eu pegar palavra por palavra começar a falar em inglês, porque daí, pra eles, a frase não vai fazer sentido nenhum.
2: Nossa, completamente. Minha amigo né, que nem índio, né, a gente fala inglês no começo como o índio fala português. Eu vejo dessa maneira, Vinícius. Ainda bem que a gente evolui, né, senão... É, mais ou menos e por aí. complicado seria. Nossa, e
1: tem toda uma questão de expressões também, né, às vezes a gente quer usar uma expressão que a gente usa muito... Muito em português, que tá acostumado a usar. E aí, meu Deus, se eu converter isso para inglês, eles não vão entender nada. Não, não faz sentido. Ah,
2: <risos> eu tenho uma dessa. O, o meu colega queria falar pro cara que não era a praia dele. Então ele falou: this is not my beach. <risos> aí eu falei, não! é né? assim. O cara vai falar que não é até nem como praia, né? Podia até falar de outra maneira. Então, eu falei isso daí, é, depois eu não sabia na época, eu fui descobrir também que é isso, a gente fala que não é minha praia, né? This is not my cup of tea. Não é minha xícara de pra chá. Pra eles não é o, a xícara de, de chá, né? E Pra gente não é nossa praia. Mas tem essas, essas conversões que nunca vai dar certo, né? É, imagina a, a gente
0: paulista, né? Que fala, mano do céu, imagina.
2: É, os dicionários, né? Que tem, né? De Tô com fome de comida. Tem coisas que não tem jeito, né? Tem até muito post no Instagram, a galera cria, né? Você falando certas coisas em português, nunca vai dar certo, né? A expressão ou um phrasal tem, verb, enfim. O, o
1: gringo que faz isso.
2: <risos> é, exatamente. E tem um negócio também que eu acho complicado que eu não consigo usar que é de americano que você falou, visto, que é o ant. I ant, eh, ant mountain higher, né? Enfim, eu acho muito difícil colocar isso na frase, utilizar. Eu sei como é que usa, eu sei como é que precisa ser feito, mas eu não consigo falar dessa maneira. Né? Eu não sei se é falta de hábito, mas é uma coisa que o americano usa demais e, por exemplo, na Austrália não usa muito, pelo menos quase não via ninguém falando isso. Nossa, verdade.
1: E às vezes a gente se apega a um jeito de falar e, tipo, isso daqui eu tô, tô na, na minha área de segurança aqui, né? Não vou tentar Inventar muito, não vou tentar usar um tempo verbal diferente pra não arriscar, né? Nossa, isso acontece demais. Mas falando de expressões, a gente tinha uma brincadeira com a nossa professora que sempre que ela falava alguma coisa, a gente falava que era concert of ball, que era tipo show de bola.
2: <risos> pra, gente cons... <risos> <risos> pra gente concordar com ela. É, eu falo, isso is we, né? É nós, eu brinco com os estudantes meus, eu falei, is we, on the take, né? É nós na fita. Tem muita coisa disso aqui, até pra, pra ser o quebra-gelo, né? Pra você poder conversar melhor com com o cliente, enfim, é, acaba fazendo muito, muito eficácia, sendo muito legal para para dar essa introdução.
1: vamos lá. Agora eu quero, pra gente ir caminhando aqui pro finzinho do programa, eu quero que vocês me contem a história de perrengue que vocês passaram. Vocês já provaram aqui pra mim que, que vocês são excelentes speakers. Agora eu quero entender vergonha alheia mesmo. Nossa. Vocês
2: têm alguma vergonheira aí? Eu tenho. E não entender inglês, cara. Eu tava trabalhando no restaurante e o cara falou você quer trabalhar comigo de manhã no café que a gente vai abrir e tal? Preciso limpar, precisa de um dia pra gente dar um tapa lá. Deixa eu falei, vamos lá. Uhum. E aí ele falou vem aqui pra rua lá". Street. Aí eu falei, é Lions, né? Leão? Vamos que vamos. Bom, tinha uma rua em Sígena que chamava Lions, e era tipo 40 minutos, era do centro a rua que ele me falou. Aí eu liguei pra ele e falei, eu tô aqui na porta. Ele falou, cadê você? Eu falei, tô aqui na porta. Aqui na casa. Ele falou, não é uma casa, é um café. Eu falei, ah. eu falei meu Deus. Era Lime Street, de limão. Lime. Pô, ele falou, vem pra cá logo, me xingando. E aí, e aí, começou a me xingar, mas tô indo, tô indo, né? Mas eu peguei, então, enfim, tem muita coisa de, de você entender. E aí, endereço... É não tem jeito, se você errar, você vai pro lugar errado.
1: Que a dica pra, pra sempre confirmar
2: o endereço por escrito. <risos> por escrito, é, né? Mas aí foi a dica, Vinícius. Eu falei, daqui pra frente, só texto. Por favor. Muito
0: bom. bom meu perrengue já começa na imigração, né? Eu já. já Eita, aí, chegando, aí
1: é perigoso. Né? Aí eu começo a só frio. Nossa, eu, te, eu tenho muito medo de ser deportado. <risos> Decorou as perguntas? Decorou as perguntas? Não, eu, você?
0: né, decorei, fui um amigo meu já tinha ido lá e falou: vamos perguntar isso, você respondeu. I am student. Será, ah, só isso? Ele é, I'm Student. Eu falei, beleza, então. I'm student, I'm student. I'm... É isso que eu vou falar. Cheguei lá, o cara, primeiro aquele sotaque, tá, aquela cara de lanê, você já fala, oh my God, né? Tipo, e agora? Um frio que eu saí daqui em dezembro, tava 35 graus no Brasil, cheguei lá, menos 5. Falava, gente, tá, vamos lá, entrei na fila. Ele. Oh, hello. Deu oi? <risos> Ele começou a falar comigo e eu, assim, I'm student. Daí, ele, ok. Daí, ele fazer outra pergunta, I'm student. dele ok tipo, daí ele, just this daí eu, no, I'm student tipo, ele perguntava, o que que eu fui fazer? Eu falava, I'm student. Onde eu vou estudar? I'm student <risos> daí ele olhou letter daí eu, assim, letter, letter, daí ele pegou minha pastinha, abriu minha pasta começou a ler a carta, e eu acho que eu só falava, I'm student, porque eu sei que ele ligou pra escola <risos> pra confirmar se realmente eu tava, né, matriculada porque, tipo, olha, tem uma louca aqui que é a I'm student, o nome dela, eu acho que é student, tipo, ela tem a idade, é student, enfim no final ele falou assim pra mim picture, eu falei, foto isso eu sei, né
1: <risos> eu lá
0: com, com meu iphone 3, né, a época era do iphone 3, fui tirar uma selfie com o um homem, gente como assim? <risos> a picture era pra ir pro banco de dados e eu lá com meu celularzinho aê, vamos ser muito amigos <risos> Ele virou e falou assim, oh my god, ele go, welcome to Ireland, go! <risos> e o mais bizarro, gente, eu vim pro Brasil passar férias, né, pegar um pouco de fotossíntese, e voltei pra Irlanda, quem é que está na imigração? O mesmo cara, <risos> Ele olhou pra mim e daí ele Students in picture E deu Now I speak English Dele Yes! Oh my god! Congratulations! Então foi muito legal <risos> Foi muito legal Ai, que mágica Eu tirar uma selfie, gente Olha, até hoje Faz o que? 10 anos <risos> Eu ainda tenho muita pergonha
2: <risos> Acho que outro, Vinícius, é de comida, né, meu? Porque tem muito nome de coisa que a gente não tá acostumado. Que se você não tá acostumado a comer comidas é, com nomes específicos, né? Você vai lá e vai pedir, por mais que tá descrito ali, você não faz ideia. Isso aconteceu comigo na Austrália, na Tailândia, que eu fui também. Fui pedir um noodles lá, um pé de thai, sei lá. Eu, era horrível o negócio, meu, era horrível. E a descrição parecia que tava ótima. Eu falei, tá escrito aqui, é isso aí. Que ele sabe pintado. Pra eles, eu falava, é spicy? ele falaram, não, não, não é spicy. É pra vocês, não é spicy, né? Porque eu adoro pimenta, mas... O ele não tem língua, né? Mano? Não tem papila gustativa, porque é muito forte. Então, eu acho que o perrengue maior no começo é transporte, que a gente tem várias situações passei de estação, perdi trem, enfim, e de comida, né? Você acha que você vai pedir A, você vem B, e aí você... Pra mim, a minha pior coisa, né, o pior dinheiro gasto é com comida ruim. É a pior coisa que tem na minha vida. Fico muito triste. E lá você tem que pagar de novo pra poder comer, né? Não é... <risos> você tem que comer. Então, foi com comida, eu tive algumas situações que eu não lembro exatamente o nome da comida, que veio uma coisa que eu falei, nossa, que horrível, e dá, dá esses problemas aí. Nossa,
1: mesmo. com comida é verdade. É verdade. Mas, nossa, essa história da, da mafia ali na imigração Eu me lembrei uma também Que não foi assim tão grande eu, eu acho que eu não corri o risco de ser deportado Mas quando a gente chegou no Canadá também A moça que ela veio fazer o, a nossa imigração ali de alguma forma A nossa, eu acho que era o último que ela tinha feito E aí ela carimbou o nosso passaporte Ela falou, follow the line Que era pra gente seguir uma linha que tinha no chão ali Pra gente ir pra outra sala, sei lá Pra, pra gente passar, né? Pra gente avançar o negócio E aí ela foi embora Só que eu só peguei na hora o follow E eu pensei Ok, ela quer que siga ela
2: Follow me, né? Eu vou atrás é,
1: eu, eu Ela tinha mandado aqui. um follow de lá E eu falei Ok, eu vou seguir ela E aí eu comecei a seguir ela E ela não tinha visto E aí ela entrou numa sala Eu fui entrar atrás dela E aí ela O que, que você tá fazendo aqui? Você não pode entrar aqui Você tá louco E aí foi, foi assim Meio rápido Ela entendeu logo Que eu não tava fazendo por mal assim Mas tipo Quando ela fez isso Ela colocou a mão na cintura assim Eu pensei que Opa, vai rolar vai um tiro <risos> Porque você não pode entrar aqui, cai fora. <risos> o que você tá fazendo?
0: Não, mas mais perrengue de, de comida, Léo, que você falou. Ai, eu falo, tudo aconteceu comigo, viu, gente? Então, vamos. Não sintam, então, se conversem comigo antes, a gente vai bem tranquilo. Eu consegui um emprego, né? De au pair na Irlanda, fui cuidar de duas crianças. A mãe era irlandesa, o pai indiano, né? Falei, bom, vamos lá. Cuidar de criança, mãe irlandesa, pai indiano. <risos> Onde eu vou parar? E quando eu cheguei, o pai, ele que cozinhava, ele falava, I'm chef, né? I cook very, very. tipo eu, ah, tá bom. E assim, indiano não coloca pimenta na comida, né? Ele pega a comida e coloca na pimenta. É,
2: o curry, né? Nossa.
0: Exatamente. E ele falava assim, o like. E eu com vergonha de falar que eu não gostava, mas ao mesmo tempo também não tava com aquele inglês bom para explicar o porquê que eu não gostava eu falava, ah, I like e tava muito calor esse dia na Irlanda impressionante que fez calor, né 25 <risos> graus, mas é muito... <risos> É, é muito calor na Irlanda. E ele fala assim, então pra começar, você quer uma, uma sopa de tomate? E eu não entendi, eu entendi que era uma salada de tomate. E eu falei, ah, yes, I love. gente Chegou aquela sopa quente, nossa, nossa senhora, eu falava, meu Deus, mas vou comer. E eu comi e suava. Aí veio a comida principal e ele, ah, spicy, né? E o like deu -hum like, like. Ele chicken, eu, oh, yes. Eu, ah, ok. Gente, primeira colherada, sério, meu olho parecia que pulava fora da minha cara. Eu fui ficando vermelha e ele começou assim, e ok? Because you're <risos> falei, não, I'm ok, I'm ok daí eu falei, gente, desculpa, eu preciso ir embora, né, preciso ir pro meu quarto eu passei tão mal que ligava pra minha mãe e eu falava, mãe, eu vou morrer <risos> com essa comida dela mas conta que você não gosta, eu falei, não mãe, eu não posso contar, como que eu vou contar? eu não sei nem contar direito, minha mãe eu vou mandar um e-mail
2: <risos> <risos> mandar um texto, você só fala
0: eu falava, não, não precisa, aí minha chefe viu que eu passei mal, ela foi conversar comigo, ela, você, não é, né muito fã de pimenta, falei. Nossa, eu não consigo, Margarete. Falou, eu também não como. Por que, que você não come comigo que a minha é separada? Não acredito. <risos> Tô aqui uns três dias passando mal comendo uma pimenta diferente da outra. Mas é, cara, a gente passa, né? Um, vergonha de falar, dois, não sabe como vai falar aqui. Nossa, a, a
1: primeira vez que você falou de tomate, a primeira vez que eu fui fazer uma macarronada também, é, eu falei, meu Deus, olha só, esse, esse molho de tomate que eu comprei no mercado tá estragado, não é? Possível que, que negócio mais aguado e era suco de tomate. É.
0: <risos> que lá é super comum, né? E, e não é, é, é bom pra fazer macarronada, comum. fica
1: a dica também. <risos> <risos> muito bom, gente. Eu acho que dá pra gente marcar mais um episódio futuro aí pra gente continuar essas histórias. Com certeza. <risos> Mas pra gente finalizar de vez, vocês dois trabalham na Spibo aí, e pra gente motivar as pessoas a fazerem o intercâmbio, eu queria que vocês fechassem assim, dizendo qual que é a diferença entre, de fato, você estudar inglês no Brasil ou de você ter essa experiência do intercâmbio, tá imerso lá. Por que que vocês... Se... se é que vocês se recomendam, eu não, não sei, vai que... vai que eu me surpreendo aqui vocês falam, não, nah, fazer intercâmbio é uma porcaria.
2: Não, <risos> <risos> Não, não
0: façam, é horrível estamos
2: aqui só
1: perguntando auf... <risos> vai lá, façam, façam aí um pequeno jabá também da, da Spiebel, por favor
0: eu falo muito da minha experiência né, Vinícius, porque assim, realmente eu tentei aprender inglês aqui até algumas palavras, vocês falaram de napkins, até hoje eu lembro do friends que foi minha primeira palavra que eu aprendi inglês no friends, né, é, a gente é antigo, né, Léo <risos> se você, assim, algumas pessoas têm mais, né, facilidade de aprender, outras não. Mas eu acho que o intercâmbio é um encontro de tudo, né? É você ir aprender o inglês, eu sempre falo isso, é verdade, e vocês podem perguntar para qualquer dos muitos estudantes que eu mandei, o inglês acaba vindo de brinde, no sentido que você está lá, você está tendo experiências novas, você está num país novo, então automaticamente você já está adquirindo né, a língua inglesa. A escola te Ajuda a você dar um upgrade enorme, principalmente a trabalhar… Isso que a gente conversou bastante, Vinícius, né, de read, me listen, de, de pronúncia. E no dia a dia que você pega aquele vocabulário, né, diário. Então é uma, é uma junção, assim, de tudo. E eu vejo muito mais facilidade, seja pra você que tem um inglês zero né? E, poxa, quero pegar uma fluência. Não ache que você vai ficar um mês e vai pegar uma fluência, né? Por isso que a gente tem diversos planos de estudos, cada estudante é diferente para nós, a gente entende muito bem o perfil, o que que ele busca para indicar as melhores, né? Opções e caminhos, tá? Para o inglês. Mas eu já posso falar que, assim, um mês, você já percebe um mês lá fora, tipo, equivale a uns quatro, cinco meses de inglês aqui no Brasil. Porque aquilo que eu bem falei, eu fazia, você faz inglês, mas quando você sai, nossa o cara já tá falando boa noite a pessoa já tá, né, tipo perguntando é, que horas são então você já voltou a falar o português né, então isso que é que é bem diferente de, ah, você vai sair você vai bater de cara com uma placa em inglês você vai ter que comprar uma comida, falar em inglês, então eu super indico e até pra quem, é ou quer dar mais um up, porque precisa pro trabalho, voltar super vale a pena e fazer, né, um college lá fora tem também, como que eu falo, você Precisa estar tá super bem no inglês aqui, a gente tem planos de o inglês lá pra realizar um college. Então eu vejo assim: eu vejo tanto essa experiência que é muito bacana de aprender lá, mas também a tua experiência pessoal que faz você ir evoluindo, como ela falou. Onde eu acordei e falei inglês. E é real, né? Um dia eu liguei pro banco lá depois de eu comer comida apimentada, tirar selfie com o um cara da imigração, é, falar pra minha chefe, a ah, Little, dela, o que, que é Little? Eu falei, nossa, que burra, gente, não sabe o que que é, little. Aí, eu, espel, é, é... Viu? A gente tá falando tanto inglês que às vezes é só a palavra em inglês, né? Eu letrei pra ela. Deu L, ai dela ai, little, sabe? Deu tipo, voar ah, então tá bom. <risos> então, depois você passa tudo isso. Quando você tá vivendo lá, nossa, eu quero ligar, falar num banco, mudar sua passagem, a pessoa te fazer uma pergunta e você saber responder, se pegar o ônibus certo. Tudo isso já é uma evolução muito bacana, né? Que você tá tendo o um intercâmbio e te entrega isso. Isso que é, que é o diferencial, né, do intercâmbio. É, é uma experiência única pra você em relação a tudo.
1: Sensacional. Vendeu muito bem o peixe, minha Parabéns.
0: Eu tenho uma pergunta pra você, Vinícius. Perrengue a gente vai viver sempre, né? Você tá voltando pra Montreal, né? Você tá preparado? Você acha que você vai passar algum perrengue? Nossa,
1: eu, 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 <risos> eu, eu já sei que vou. Eu já estou indo aliviado. Tô disposto a abraçar os perrengues, já. Yeah.
0: <risos> Só não na imigração, que agora já entendeu, tá? Não,
1: não, na imigração não, não, na imigração não ocorre isso.
0: E nem fazer cartão. <risos>